0: Comenzamos una serie el domingo pasada, pasado titulado ver, ver y la semana pasada hablamos acerca de que tenemos que ver la necesidad de Cristo en nuestra vida, ver la necesidad de Cristo en el mundo y tenemos que orar para que otros vean la necesidad de Cristo en sus vidas también, tenemos que estar buscando y todos necesitamos un salvador. Y en esta mañana yo quiero hacerle y comenzar con una pregunta y es la pregunta es esta. ¿Qué te define? ¿Qué te define? Muchas veces nosotros permitimos que las cosas que nos define sea tal vez nuestra posición, nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestro estatus, nuestro estatus matrimonial, el que somos padres o abuelos. Esas cosas de, de, permitimos que sea lo que nos define. ¿Y qué sucede cuando algo que es temporal o algo que proviene de, 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 de lo que viene siendo el mundo, por decir, es lo que te define? Lo que sucede es que cuando eso se remueve de tu vida, se perdió la definición de quién tú eres. Personas que permiten que su estatus como gerente de una oficina, por decir, es lo que los define el día que esa compañía cierre o cierre en esa posición, pierden todo su ser de quién son. Sucede muchas veces con personas ancianas. Cuando se retiran o se jubilan, pierden el sentido de quién son o de propósito en su vida. ¿Por qué? Porque su vida entera estaba definida con lo que hacían como trabajo. Alguien que solamente se define por el, el ambiente de que es madre o que es padre. Después se llega el momento donde el hijo o la hija se sale a estudiar de la casa y queda un vacío tan grande que viene depresión y vienen diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque estábamos permitiendo que algo... Una cosa sea lo que nos define en vez de caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de ver nuestro propósito. Ahora, la palabra propósito, si miramos la definición de la palabra propósito, es esto. La razón por la cual se hace o crea algo o por qué algo existe leerlo una vez más. La razón por la cual se hace o crea algo. Mira que hay gente que inventan cosas, ¿verdad? Las invenciones que salen y empiezan a venderse mucho por todo el mundo son las que resuelven un problema. Entonces, la razón por la cual se hace o crea algo o por qué algo existe, es la definición de propósito. Y déjame decirte algo, tú y yo tenemos propósito divino dado por el Padre Celestial. Mira lo que dice Jeremías, capítulo número uno, vayan al libro de Jeremías, uno de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo número uno, y quiero que lo marquen porque vamos a leer un verso y después vamos a regresar aquí a Jeremías. Pero en Jeremías, capítulo número 1, verso número 5, mire lo que dice aquí: Antes que te formase, este es Dios hablándole a Jeremías: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Una vez más, lo que dice: Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué nos muestra aquí? Número uno, Dios te formó. Recuerden, la definición de propósito es la razón por la cual algo se crea o existe. Dios te formó. ¿Por qué? ¿Por porque Él necesitaba que tú vivieras en este momento aquí en la ciudad de Miami o donde me estés escuchando a través de la internet. Dios te formó. Y no solamente que Dios te formó, dice ahí que Dios te conoce. Muy interesante, no solamente que te conoce y que te formó, sino de que antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Para aquellas personas que tal vez en su vida entera, su mamá o su papá o alguien le dijeron que tú fuiste un accidente. Te digo yo en esta mañana, no lo fuiste. Dios te conoció antes de que tú fueras un embrión en el cuerpo de tu madre. Y te formó. Y déjame decirte algo, Dios no comete errores. Humanos cometen errores. Tal vez... Tu mamá y tu papá no planearon en ese momento tener un hijo o una hija, pero Dios estaba pensando en ti. Te había conocido. Dice que es santificado. Y quiero que entiendan algo. La palabra santificado significa separado o apartado. Dios te formó, Dios te conoció, te conoce. Dios te apartó, te separó para algo especial y específico y te dio un propósito. Aquí a Jeremías le dijo, te he llamado a ser profeta a las naciones. Yo no sé cuál es el propósito específico en tu vida, pero sé que Dios te formó, te creó, te separó y que te puso un propósito en tu vida. Un propósito específico para ti. Un propósito el cual solamente tú puedes cumplir. Seas joven, seas de edad, med med edad mediana o seas anciano. Dios tiene propósito para ti. En este momento, aquí en el año 2020, Dios tiene propósito para tu vida. Y tal vez usted dice, yo no lo sé cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Yo no lo veo, no lo comprendo. Si Dios tiene propósito para mí, ¿por qué está mi vida en este momento un momento pasando por tanto de barajuste? ¿Por qué estoy atravesando circunstancias? ¿Por qué estoy atravesando problemas? Bueno, Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener problema y tribulación, pero que tuviéramos paz, que Él venció el mundo, ¿verdad? Y mira lo que dice Romanos 8, 28. Si ponemos Romanos 8, 28, dice que para los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Cuando tú identificas el propósito de Dios en tu vida, cuando tú puedes ver por lo cual Dios te formó, te creó, te apartó, todo lo que emprendas y suceda en tu vida, Dios lo funciona para tu bien. Dijo un ejemplo hace unas semanas atrás, no me acuerdo si en el de español o el servicio de inglés. Y si lo dije en el español, me perdonan porque lo voy a decir otra vez. Mi papá recientemente fue a España. Y mientras que estaba en España, pudo conocer un primo. Cuando Castro tomó poder en, en Cuba, familia fue para España. Y mi abuelo, su familia había venido de España a Cuba hace años anteriores. Entonces, mi papá pudo conocer a este primo. Y este primo, en este momento está atravesando una circunstancia fea y adversa de cáncer y le están dando terapia y quimioterapia, diferentes circunstancias y problemas y, 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 y está bien atolondrado. Y entonces le está comentando eso a mi papá y las personas que fueron en el viaje y le dice esto, ¿sabes algo? Yo estaba trabajando y me caí y cuando me caí me tuvieron que llevar al hospital. Y mientras que estaba en el hospital y me hicieron unas pruebas, encontraron el cáncer. Pero no sé por qué me está pasando eso. Y mi papá me lo miró y le dijo, pero tienes que, para un momento. La Biblia dice que Dios cambia las cosas para bien. Si no te hubieses caído, si no te hubiesen llevado al hospital por esa caída, tal vez no encuentran el cáncer hasta que sea muy tarde. Y esta persona, claro, porque ellos es el que están enfrentándose en ese momento con el problema. Dice, pero no, no, yo no lo entiendo como sea. Pero cuando tú entiendes que Dios te creó, te formó con propósito, Él va a tornar todo, no algunas cosas, todo para bien. Pero pastor, ¿cuánto se va a demorar? Yo no sé. Sabemos que estamos en el tiempo de microondas. Cuando yo era jovencito, chiquitico, si íbamos a comer arroz, había que ponerlo en la caldera, no existía la Itachi todavía, había que esperar los 25 o 30 minutos a que el agua hirviera todas las cosas. Ahora tenemos el arroz que viene en caja, lo metes en un pedazo de agua, lo meten en el microondas por 38 segundos, listo, hecho está el arroz. Si querías comer frijoles, habichuelas, como usted le quiera decir. Había que cogerlas, ponerlas en aguas a que se suavizaran por 24 horas para poder entonces cocinarlas. Ahora vienen en lata, kirby. Hecho está. Y eso lo hemos transferido a nuestro caminar como creyente. Queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros instantáneamente. Y a veces las cosas toman tiempo. Pero yo puedo quedarme reposado, tranquilo, descansando, que si Dios me formó, me conoce, que puso propósito en mi vida, que va a suceder. Que yo no fui un error, que lo va a tornar para bien. Mira, el rey David no siempre fue rey. Hubo un momento que él era el que cuidaba o pastoreaba las ovejas de su padre en el campo. En ese tiempo, él era menospreciado, despreciado aún por su familia. Ay, pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? Bueno, bien fácil. El profeta Samuel, Dios le habla y le dice, vete a casa de Jesse, el papá de David, en español, en es Isaí, en español es raro. Vete a casa de Isaí, Jesse. Que de los hijos de Isaí viene el próximo rey. Y llega Saúl y le paran a todo, a Samuel, le paran todos los hijos de Isaí delante de él. Y Samuel mira al mayor y dice, ese tiene que ser. Mira cuán grande es, cuán hermoso, cuán esbelto, ¿verdad? Ese tiene que ser. Y va y Dios le dice, no, 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 ese no es. Entonces va el próximo hijo. No, 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 ese no es. Y va al próximo, y al próximo. Y llegan al último. Y ninguno de ellos es el que Dios escogió. Y Samuel ahí como se rasca la cabeza. Yo me imagino, Samuel se rasca la cabeza, vuelve a mirar la, el, el cuerno donde tiene el aceite. Eh, dame un montico, Isaí. Eh, Dios, se te fue la musa, se me fue la musa a mí. ¿Qué sucedió? Me dijiste que viniera aquí, pero ninguno de ellos es. Entonces le dice a Isaí. ¿Tú tienes otro hijo por ahí? Ah, sí. Allá en el campo tengo al menor de ellos. Piénselo. El menor de todos los hijos en el campo solo con las ovejas. Cuando el profeta de Israel te dijo, tráigame a tus hijos. Era menos preciado. Por eso en el Salmo 139 David escribe, tú me formaste. En mis entrañas, desde mis entrañas, tú me formaste. Porque él sabía que, aunque su familia lo despreciaba, Dios tenía propósito con él. Y cuando el fin traen a David, Dios le dice a Samuel: Ese es, úngelo. Y David es ungido como el próximo rey de Israel. ¿Sabes qué? David regresó para el campo después de la unción. Un tiempo después, cuando fue a campa al campamento donde estaba Goliat y los filisteos hablándole al pueblo de Dios y todos estaban acobardados, escondiéndose, y David escuchó la voz y dijo, ¡Ah! Dios me creó a mí para tumbar al gigante. Se enfrentó al gigante, mató a Goliat con la propia espada de Goliat, le cortó la cabeza... pero no entró al reinado. En ese momento, él no entró al reinado. Pasaron años y años. Se encontró aún en una cueva con sus hombres de su ejército, con Saúl persiguiéndole para matarle. Pero todo eso fue preparación de parte de Dios, el cual lo tornó todo para bien para el día que él entrase a ser el rey y fuera el que conquistara a toda la tierra. Porque tú ya sepas el propósito de Dios en tu vida en este instante, no quiere decir que es el momento que tú entres en eso. Tal vez tiene que esperar. José, temprana edad, tuvo el sueño, la visión, de todos sus hermanos arrodillándose delante de él. Tuvo otro sueño que aún sus padres se arrodillaban delante de él. Lo cogieron, lo metieron en, una, en un pozo, lo vendieron como esclavo. Dios lo exaltó a segundo en la casa de Potifar. Pasa un tiempo y la esposa de Potifar lo, 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 lo acusa de tratar de violarla. Le creen a la mujer y lo tiran en la prisión. Pasa otro tiempo, le interpreta el sueño a dos gentes, uno era una interpretación buena, el otro era mala, a uno le iban a ponerlo de nuevo en su puesto, al otro le iban a cortar la cabeza. Y le dice, recuérdense de mí, recuérdate de mí. ¿Y tú sabes qué hizo el hombre? Se olvidó de él. Hasta el momento que el faraón tuvo un sueño. Y el hombre dice, ¡Ah! En la prisión había un tipo. Y lo llamaron. Le dan la interpretación del sueño y lo ponen en segundo, segunda posición de todo Egipto. El faraón. Y entonces venía José. Sus hermanos vienen 14 años después. Siete de... Tiempo de abundancia, siete años de sequía donde no había cosa. Y en ese tiempo vienen los hermanos. Y cuando se muere el padre de José, los hermanos dicen, ahora él nos va a coger la venganza y nos va a matar. Y José los mira y le dice, ustedes intentaron todo esto para malo, pero Dios lo intentó para bien. Yo no sé por qué en este momento estás atravesando esa circunstancia difícil, pero yo sé que cuando tú te das cuenta que Dios te formó, que Dios te conoce, que Dios te apartó y que Dios puso el propósito en tu vida, tú puedes mantenerte en fe que va a tornar todo para tu bien. Pero tenemos que ver el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que verlo. Si no lo vemos nosotros, de nada nos sirve. Tenemos que verlo para entonces poder creerlo. ¿Y sabes qué? Tenemos que parar de ponerle excusa a Dios porque no podemos entrar en el propósito que Él tiene para nosotros. Ay, pastor, ¿cómo que darle excusa? Nosotros le damos excusas a Dios porque no podemos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Es más. Te dije que mantuvieras ahí marcado Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, regresen ahí un momento. Una vez más el verso 5, ¿verdad? Antes que te en el vientre te conocí. Antes que naciste te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y mira entonces lo que le dice Jeremías. Y yo dije... ¡Ay, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño! ¿Excusa? Igual que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dio excusa. Pero, pero, pero Dios, yo, yo no, 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 no puedo hablar bien. Pastor, ¿por qué lo dijiste de esa manera? Porque de acuerdo a lo que se han estudiado, se piensa que el problema que Moisés tenía era que eh, he stuttered. Tartamudo. Estaba entre tartamudo y titubear. Y sé que no era titubear, por eso lo dije en inglés. Ustedes me entendieron, así que muchas gracias por eh, eh, que pasa USA style preaching. Inglés sin barrera. Tartamudo. Entonces Dios le dice, tu hermano va a ser tu boca. Aquí Jeremías le dice, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Excusa? Entonces Dios le dice, verso 7, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, no ponga excusa porque el que te puso el propósito, fui yo. Y si yo te di el propósito, te voy a dar lo que necesitas para poder cumplirlo. Dice, continúa diciendo, Dios le dice entonces en el verso 8, no temas delante de ellos, porque estoy en contigo, estoy para librarte, dice Jehová. Quita la excusa y quítate el miedo. Dos cosas que matan el propósito de tu vida. Las excusas y el miedo. Le continúa diciendo, «Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca». Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? Te Lo voy a decir en español, en castellano. Aquí está tu propósito. Te estoy dando las palabras, te estoy dando todas las cosas, pero ¿qué ves tú? Entonces Jeremías dice, ve una vara de almendra, de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, adelanto mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, cuando yo hablo suceden cosas. Me imagino que Jeremías pudo haber estado ahí y Dios le dijo, cuando yo le dije al mundo que fuera creado, sucedió. Le dije al agua que se apartase la tierra seca, sucedió. Si te digo a ti que vas a hablar, vas a hablar. Porque yo te formé, te creé, te aparté con propósito. Mira lo que continúa diciendo. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, ve una olla que hierve. Y su faz hacia el norte, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros de alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad profilaré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todos cuanto te mande. Una vez más, mira aquí la palabra, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En otras palabras, si me pones las excusas y entras en el miedo, no vas a cumplir el propósito. Pero no porque yo no quiera, porque tú no lo hiciste. Continúa diciendo, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortifica fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pueblo, si Dios te conoce desde antes que estuvieres en el vientre, si Dios fue el que te formó en el vientre de tu madre, si Dios te apartó y Dios puso propósito, ¿tú crees que ahora te va a abandonar? No te va a abandonar. Dios. Está con nosotros y vamos a ver el propósito para poder cumplirlo. Yo me recuerdo una conversación entre un elefante y un perro. Este elefante era una hembra y una, una perra, una hembra también y quedaron en estado al mismo momento. Y el perro miró al elefante y le dijo, ¡ay, ¿estás en estado? Y el elefante, ¡sí! Y pasaron unas semanas, unos meses, y se encuentra la perra otra vez con el elefante y la perra andando con sus perritos y mira al elefante y le dice, ¿y el tuyo? Y dice, no, no, yo estoy en estado. Y dice, ¡ay, pero, pero ya yo tuve los míos y estoy en estado otra vez! Pasaron otros meses y se encuentran otra vez. Y esta vez anda la perra con sus seis primeros y los doce que le salieron después, con 18 perritos teniendo atrás. Y mira al elefante y le dice: Pero, pero tú todavía? Le dice: Sí, sí, pero tú estás segura que tú estás en estado y que no que has engordado un poquito. No, 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 yo estoy en estado. Oh, ok. Pasan otro tiempo, han pasado 18 meses y la perra viene con un terral de perro detrás de ella. Y le dice: Pero tú sigues en estado. Yo creo que debes ir al médico una vez más. Dice, mira, déjame decirte algo. En todo este tiempo que tú estás dando perritos, dentro de mí se ha estado formando un elefante que cuando pone su pie sobre terra, la tierra, la tierra lo siente. Que cuando camina por la calle, los hombres paran a admirarlo. Lo que está creciendo dentro de mí es un elefante, no un perrito. Así que te déjate tranquila con tus perritos. Que de mí sale un elefante. En tu vida, el propósito que Dios ha puesto es el tamaño de un elefante. Y el elefante tiene tiempo para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque cuando toca a su pie a la tierra, la tierra sabe que se mueve. Porque cuando va caminando la gente paran para admirarlo y verlo. Y en tu vida el propósito de Jehová se cumple. En tu vida el propósito por el cual Él te formó se cumple. Así que espera, confía y cuéstate dormir tranquila que Él te formó, Él te conoce, te apartó y puso el propósito. Y en el tiempo adecuado y en el momento preciso lo vamos a ver. No te rindas. No pongas excusas y no temas, porque Él está contigo y el propósito lo vamos a ver. El propósito de Jehová lo vamos a ver.